0: Jaz mislim, da lis ima zelo visok inteligenčni kvocijen. Ker dejansko smo si z lisom zelo, zelo, zelo podobni. Ko po se probaš postaviti vlogo v neke stranke, ki bo v horne siveru nimče vprašala, a je prašala, Aj, ta lis lokalen, špol od ne, prihaja dol z dolenske pa škofiloškega. <laughs> Kar jim uči še na taka značilnost tega IQ-uda, je, če se tako malo pohecamo, 5G proof. En na mislu te fascinira, navdihuje, motivira. Na to drugi stran pa hkrati nek tist strah, pa v smislu, kam spet trenimo. Pravi, če hočeš nekam hiter, pa peti sam, če pa želiš jih daleč, popet pa v neki skupini in takde.
1: Dobrodošli v Hiši. Podkastu
2: za vse in o vsem o Hiši.
1: Kdaj tudi o Hišni Miši.
2: O tistih, katerih dom je
1: hiša in za tiste, katerih hiša je tržna niša.
2: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 25. epizodi podcasta Hiša. Danes sva z vami Barbara Šubic in Boris Štrakl, z nama v pa Martin Hladnik iz podjetja IQ Wood, s katerim bomo spregovorili o inteligenčnem kocijento lesa novem in patentiranem sistemu gradnjenja lisnih hiš z mozničenjem, ter o tem, ali se znanja iz avtomobilske industrije da prenesti v lesno branžo. Martin, dobrodošel, kako si?
0: Dobro jutro, super, hvala. Mal me je že zbudilo po tehovinki, dožiri iz Logaca, tako da
1: dožirav Martin.
0: Ma, mi rečemo žiri. <laughs> Očitno se bom dan so na
1: hlasih <laughs> ja, pohovarjali. Ja, imamo kar težave s tem.
2: To žirov. Ja. Tudi na Štajarskem je zmeraj ful zabavno osklanjati žiri. Ja, Slišiš marsikaj. Si mislim, ja.
1: Martin je pa tudi prvi naš gost, ki nam je v jutrani studio prinesel zajtrk. Hvala lepa, Martin. Rublički dišijo, probali bomo pa lih mal kasnaj.
2: Prav. Ideja za vse bodočnega
1: <laughs> Sam povedali smo. Da pa predstavimo Martina. Martin Hladnik je diplomiran ekonomist, ki je 15 let delal v avtomobilski industriji v podjetju Hidrija. Začel je v prodaji, potem pa se je preusmeril na optimizacijo proizvodnih procesov, na dvig produktivnosti proizvodnje, Z velikim podarkom na vodenju in izobraževanju zaposlenih in to poslanstvo opravljal kasneje tudi kot direktor podjetij Hidrija Lamtek in Hidrija Alutek. Gradnja lesene hiše s podjetjem Ekoart ni predstavljala samo gradnje njegovega novega doma, za njega, njegovo ženo in tri hčerke, ampak tudi gradnja nove poslovne poti. Martin pravi, da je lepo, če človek ljubi to, kar dela, Da pa je še boljše, če dela to, kar ljubi. In tako se je Martin tri leta po postavitvi hiše odločil za precej drzen korak. Zapustil je poznana področja avtomobilske industrije in stopil v precej neznan svet lesarstva. Z Mihatom Bogatajem, direktorjem podjetja EcoArt, sta ustanovila starta podjetje IQ Wood, katerega kot direktor vodi Martin. Postavitev novega podjetja z novo patentirano tehnologijo izdelave mozničenega sistema masivnih lesenih plošč, zagradnjo hiš pa je zagotovo potrebovala tudi vsa znanja, ki jih je Martin pridobil na predhodni poslovni poti. Vstop in investiranje podjetja LUMAR Invest DOO v podjetje IQ Wood DOO, je bila zadnja potrebna poteza, da postane nov produkt široko znan in uporabljen. IQVood se lahko pohvali z evropskim patentom in certifikatom ETA za izdelavo masivnih lesenih sten, za izdelano inovativno proizvodno opremo pa se leta 2021 od gospodarske zbornice Slovenije prejeli srebrno nacionalno priznanje za inovacijo. Martin pa je poleg aktivne poslovne poti aktiven tudi v privatnem življenju. Njegov prosti čas večinoma zapolnjuje družina, S tremih čerkami, s katerimi rad uživa v odkrivanju kulinaričnega sveta, sam pa rad bere, se sprehaja s psom, teče, vrtnari, posebno strast pa v njegovem življenju predstavlja jadranje. In to regatno jadranje in to precej zares in precej profesionalno. Martin je tudi predsednik nautičnega kluba Merkur Idrija. Martin, kaj je to regatno jadranje in kako Pristane idrc na morju.
0: Ja, zanimivo. Regatno jadranje je tekmualno jadranje, se prav ukvarjamo se z dirkanjem na morju, če bi tako Če pogledamo mal, s čim vse se idrci ukvarjajo kot športniki, vidimo, da je ta nek reli duh dost prisoten, se prav neko dirkanje ali z avtomobili, kolesi, je v kar znano. In uh, zanimivo, ampak mislim, da v tem trenutku je nautični klub Merkuridrja eden izmed uh, močnejših klubov v Sloveniji, ko se enkrat pohvarjamo o teh uh, regatnih večjih jadrnicah. Se pravi, ti priobaljni klubi, pa še par teh klubov, ki imajo malo večja jezera, so močni v teh mladinskih kategorijah. Potem pa kar neke te stvari z se nekako ne narediti preklop iz, iz tamalih jadrnic, na to velike. V Idri pa imamo v tem trenutku 58 članov kluba, aktivnih, wow. aktivnih pomen, da se vsa enkrat na letu tudi udeležijo neke regate, ne samo nekega turističnega jadranja. Tako da za razliko od ostalih klubov smo si zamislili nek tak sistem, da, da na teh naših dogodkih redno dirkamo, tekmujemo um, in da je ta turistični del bom rekel, porini leh mal na stran. Kar nam je pomembno v vsem tem je, da jadrenju damo res tisto veljavo, kot ne bi ga imeli. Ker večina ljudi se jadrenje predstavlja bilo kot neko pjančevanje, nekje na morju in mislim, da to ni ta prava prihodnost za nek ne samo šport, ampak olimpijski šport, v kateri ima Slovenija. Izjemno dobre posameznike in nosilce medalj in vrjamemo, da na tak način lahko to spremenimo pa, pa zboljšamo.
1: Se pravi, kar velik časa posvetiš tudi temu delu. Ko gre en tok res to ne gre samo z en
0: Ja, težko, mislim. Prvič tekmuješ v nekih takih razmerah, ki načelo manj Vsak dan je tekmuješ na, na neke manj, se pravi, si, si bom rekel, meh na jadrnica sred morja, In a, tam je izredno pomembno, pač prvo je ta neka varnost, a, ker osnovni cilj je, da pač priješ živ pa zdrav nazaj. Ne samo ti, tudi tisti tvoji so takmovalci in ostali udeleženci na tem rehatnem polju. Tako da, ja, ta prva je ta varnost. Normalno pa moraš znati v tem nekako tudi doživati, a, videti neki ziv in a, ja, s tem se ukvarjamo, kar pohosto.
2: Kako pa nekdo iz Idrije sploh pride na idejo o jadranju?
0: Nautični klub Merkuridrija je v bistvu, zdaj uh, smo praznovali 22 obletnico, ustanovljen je bil leta 2000. Se prav takrat je ta ekipa okrog kvitala Vala, ki je bil pobudnik tega, se odločila, da, da, da se proba malo bolj organizirano uh, pristopiti k, k tej dejavnosti. In v bistvu smo tudi klub, ki je ustanovljen na najvišji nadmorski višini, na vojskem nad 1000 metri, ne? Tak da je to še ena taka posebnost tega našega kluba.
2: A smem reči, da so Idrici malo posebni?
0: <laughs>
1: <laughs> Absolutno. Sej to pa na, no, tudi Martin ne zanikova, ne? Ne, ne <laughs> <laughs>
2: okay, pa če se lotimo današnje teme za začetek, kaj je to sploh IQ vud, oziroma kakšen inteligenčni kvocijent in ma les?
0: Bore reči, da ja, ko se probeš pol pohlobiti v neke take osnove, pa razmišljaš o tem iq bi rekel, prideš do tega, da, da mal poskušaš najprej parafrazirati ta, ta, to vajno vprašanje. Jaz mislim, da Liz ima zelo visok inteligenčni kvocijent. Belje maloče vprašanje, a smo mi dovolj drzni, da bi, da bi znali izkoristiti vse te prednosti, ki nam jih les ponuja in biti tudi mi pametni, smart ali kakorkoli. Tak da maloče Vezano na to vprašanje imam eno tako zanimivo zgodbo, ker pri biologiji nas učijo nekak, da drevo zato dera se vkorenjeni in pol začne srkati snovi iz zemlje, ampak zdi, če bi bil res, da bi drevo srkalo stvari iz zemlje, pol načeloma ne bi hodil takmi mi po ka hodimo. Jaz ful rad hodim z našim psom, imamo gozdo, dejansko takoj za hišo. V skladu s tem, kak smo opazljivi, eden do druga, pa kakrat je stvoril zakon, bo bi pol vsi gozdovi bili ograjeni, pa tam bi bile ogromne ograje, Pozor, luknje, ker ko se postaviš pod drevu, pa si probaš zamisliti, kaj bi se zgodilo, če bi drevo res od odspodi posrkal tisto kar, v bistvu je pol nad nami, bi bilo ogromno luken tam po, po gozdov. Ma, ma teh luken ni. In zavedati se moramo, da, da samo drevo približno nič 5% ti lesne mase, ki ka kaj ka vidimo tam pred nami, ki štrli 30, 40 ali poveč metrov zrak, sam ni ciljih 5% ti mase je dejansko prišlo iz zemlje, se pravi iz teh mineralov pa teh snovi, ki jih je dala zemlja. Vse ostalo je pa dejansko zrak, ki se materializira skozi ta proces fotosinteze in da bi si predstavljal eno hospo, ki štrika in, in s tem štrikanjem v bistvu nastaja, nastaja ta materija, se pravi, kar drevo potrebuje za svojo rast je v bistvu voda, ki jo dejansko korenine srkajo, se pravi, ta odvečna voda, ki, ki, uh, ki je v, v zemlji, ostalo pa prehaja zraka, se prav CO2 in pa sončna energija, ki poganja to fotosintezo. Zdaj, zakaj vam to razlaham? Ko se enkrat spustimo v ta proces fotosinteze, moramo videti, da osnova za to fotosintezo z to klorofili, ki jih pač imamo v, predvsem v listih. Te klorofili dajo to lepo zeleno barvo. In zdaj, če mi ta klorofil damo v um, podpovedčevalno steklo, oziroma, če gremo pod mikroskop, se tu moramo predstavljati keden tak, kaj bi rekel, prt, ki je sestavljen iz teh petro krakih vezi. CH3, CH2 in to je kadebri, ko se pravi, da skočkaš ti Krake vezi, jih razgrneš den prt in pol čist nasredin tega prta bi bili štiri atomi dušika in ti štiri atomi dušika, kden tak Na nasredin teh štirih atomov dušika je en atom magnezija. Se prav tak zgleda klorofil. In zdaj, če, če si predstavljamo, da Pridemo in da za eno pinceto vzamemo ta magnez, tako da bi rekel, da vzamemo še eno zrno soli, iz tizga prta in ta, in ta magnezi nadomestimo z železom, se pravi, z enim atomom železa. Se ta klorofil spremeni v čiste drugo snov. A ja upeta ugotoviti, kaj bi to bilo?
1: Ne, jaz ne upam. <laughs>
2: jaz lahko rečem, Ajde. da je to snov šestega razreda, ampak tam je to predstavljeno. Dost bolj suhoparno, tako da je tudi ideja, to bi tudi osnovno šolci lahko poslušali. Odgovora pa nimam.
0: Ok. Pozor, mislim, odgovor je res ful fascinanten. V bistvu ple, predemo do hemoglobina. Se prav, hemoglobin, ki je tisto, kar daje nam življenje, je sem za en atom magnezija oziroma železa, drahačen kot uh, klorofil.
1: Kot to, kar daje življenje drveso.
0: Ja, in če pol to probamo pa, kako bi rekel, malo posplošiti ali pa malo bolj uh, poljudno znanstveno si razlošiti, iz tega vam pol izhaja tudi vsa tista, bom rekel, vse tisto dobro počutje, ki ga mi imamo, ko se enkrat srečamo z lesom. Ker dejansko smo si z lesom zelo, zelo, zelo podobni. Pa se to moče ne upamo priznati ali naznamo priznati. In... Pol se lahko nazaj vrnemo na tisto vprašanje, kajšna IQ ima les. Slovenci smo hoče velikrat taki mačehovski do, do pametnih stvarj, ne kaj spravimo ponovat, vnimo kaj malo butast in tako naprej. In uh, dol na crklanskem se, ki še tako malo narodnemu človeku reče, da je bukov, <laughs> ampak dejmo proba tudi te stvari obračati nam vprit, mu začeti razmišljati, kako bo tu ratala neka pohvala, ne več... Um, z kako bi kak bi temu rekel. Mogoče je to, kot tem inteligenčnih kocent v lesa.
1: Martin, naslednjo vprašanje, ki so ga imeli, zastavljen si ga nama že odgovoril. <laughs> In ha. sicer a za, a za IQ les oprav za les z visokim inteligenčnim kvocientom rabmo tudi visoko inteligenčne ljudi in tvoja razlaga kaj je IQ, ti je živ, do kdaj, ja, da 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 ja za tistega, ki hoče uporabiti les na pameten način, zagotov rap malo viši. Pa pa vsen probaj, misem, nam razlož pa dejanskaj IQ pomen v tej zvezi.
0: Aha, morda je čez za neko tako, bom rekel marketinško hipotezo oziroma Zdaj, če gremo o skozi zgodovino tega IQ stvar je nastala nekje okrog leta 2010, ko se je v sklopu enih razvojnih projektov začel razmišljati o, tem, o to vrstnem produktu. E, takla, takrat je bila razvita oziroma vložen patent e, na minhenskem patentnem uradu. Do, naredil se je ta nek prvi prototipni stroj, ki je na nek zdeno, hidraulično stiskalnico utiskal te moznike v les. Gre za neko dost uh, moderno reinterpretacijo tega, kar se je že stoletje delalo na, teh, uh, na, na našem zemlju. Se pravi, večina nas pozna delo z mozniki, vemo, da, da vsi ti ta stari skedni so narejeni na tak način, da, da ni šlo za nečo tukaj novo, mogoče se gre za, za neko reinterpretacijo, neče kar so ti naši pradedje že, že nekoč poznali. Zdaj Mihaj Pol na ta patent, bom rekel, naletel uh, tam nekje okrog leta 2012, ko je začel postavljati prve hiše v Nemčiji s tem z uporabo tega produkta. No pa, pa pa pač ta stvar trajala v sklopu podjetja Ekoart, se je vsako leto, kiš na hiša naredila, ampak zmer je bila ta težava ali pa ta velik razkorak med vsemi benefiti, se pravi prednostmi, ki jih ta produkt prinaša, pa na to drugi stran z visoko ceno, kaj je pač ta produkt že imel zaradi neustresnih proizvodnih procesov in tako. Jaz sem se pol tej zgodbi predružil leta 2019 in ja, stalno razmišljal o tem oziroma na neko pobilo bilo mihe razmišljal o tem, kaj pa lahko naredimo s tem produktom, a ga znamo res pripeljati v neko masovno proizvodno posledično, pa če moraš razmišljati o tem, kak prenes neko večjo produktivnost in s tem Znižati ceno neenoto. Kvarjali smo se s tem, kako zboljšati proizvodni proces, kako produkt optimirati. Tak je pol v teh letih od 2019 do 2022 nekak nastajala ta prva generacija zboljšanega produkta, kjer smo poskušali slediti te logiki križno lepljenih plošč. Se pravi, križno lepljene plošče so produkt, ki so v zadnjih 20 letih res doživele ogromen porast, postale res popularne in uh, nekak s temi križno lepljenimi elementi, ta lesena gradna res doživlja neko novo renesanso, bi rekel. Produkt je izredno primeren tudi za te višje objekte, posledično so se tudi mesta, uh, večje mesta, odprla tem, uh, te leseni gradni. Uh, in naše razmišljanje je bilo, kako smo lahko pa z nekim produktom, ki na mesto lepila uporablja samo lesene muznike, Ker se lahko s takim produktom približamo križno lepljenim ploščam in šli smo razvijati podobno tanke, bom rekel, te masivne elemente in mislim, da smo, da smo se kar dober približali, imamo pa normalno še ogromno nekih izzivov, nekih, ali pa vidimo še ogromno, nekih priložnosti, kak ta produkt res pripele tukaj, deleč, da bomo lahko širše evropsko, bom rekel, dosehlivi.
1: Če poslušalcem plastično ponazoriš, kako zgledajo te mozničene plošče, predstavljamo si križno lepljene plošče, kjer so se površine posameznih lemel zlepljene skupaj, tukaj pa nobena ni zlepljena, ampak verjetno so ti muzniki na določen raster razporejeni po, po plošči. Kakšen raster je to, kako to zgleda? A se vidijo mozniki na koncu.
0: Se prav uporabljamo, dajmo reči, čist primerljive deske z tem križno lepljenim, Se pravi, vzili smo si nek um, fiksen raster 16 cm deske. Ti deske potem križno postavljamo eno vrh druge, se pravi prva plast vertikalno, pa pol naslednja horizontalno ali diagonalno, pa pol spet vertikalno. In ti plasti, ko jih imamo enkrat postavljene, mozničmo iz, iz te zgorne strani. Ta zgorna strani načeloma pol zunanja stran pri, stenah, pri zunanjih stenah. Se pravi, ta stran, s katerem mozničimo, se pol hiši ne vidi in na tisti drugi strani se mozniki ustavijo približno pol centimetra pred zunanjo površino, tak da se z strani mozniki ne vidijo. S tem je tudi ta izgled zelo primerljiv izgledu v celeteja. Oziroma, bom rekel, še mal, še mal dlje smo šli, se prav poskušali smo s tistimi fuhami med deskami dosišti nek, nek tak raster, da tudi, Ko ti dve steni postaviš skupaj se tista fuha med dvema stenama približno izenač s tistimi fuhami med deskami v sami steni, s čimer pač dosežeš ta efekt, da dejansko ne vidiš, ki je stena razdeljena na dva dela med tem, ko precelo to je pač en del stene je pač lepo zlepljen in tis del, ko ga nasloniš, žal, ne more biti v nulo. se prav tam, tam se tista fuga zareše tak da tukaj imamo mogoče celo eno tako eno izmed teh konkurenčnih prednosti. Pa da smo odgovoril na vprašanje.
1: Si, si.
2: A je značilno za objekte, ki se gradijo za tem sistemom, da je na koncu potem tudi več vidnega lesa?
0: Imamo res velik diapozon strank. Se prav od tega, da, da majo stranke celotno, bi rekel, cilj interijer lesen, do tega, da se stranke pol odločijo, da se ta leseni del pokriva, Večina strank, ki se odloča za pokrivanje, se prav za neke bele stene, dajmo tako reči, se ne odloča za knauf, ampak so pol ti stene pokrite z ilavnati ometi, kar pa pol prostoru doda še čisteno drhačno govost. Zavedati se moramo spet, pa spet, če se vrnemo nazaj, to, kar smo že prej pri govorili. naši predniki so dober vedeli, katere stvari so dobre za človeka, Ena izmed teh je bila les, druga sigurno ilovca. Zavedati se moramo, da če tukaj pol primerjamo naj eni stran knov farijo, če tak rečemo, se prav knauf, knauf sam po sebi še ni tuk grozen material, če mal zamižimo, mežimo tem iz česa vsega je narejen, ampak ko enkrat pol tak knauf prekitamo, dejansko prijemo do tega, da, da tiste stene zapremo v grobo rečeno polevnilo to vrečko. Medtem, ko na drugi strani ilovnatomet, ohranja difuzijsko odprtost in še na taka značilnost ilovce, se pravi, ima zmožnost prejemanja in oddajanja vlage. Na ta način res vi pol v prostoru izredno, izredno, kak ne rečem, nek, nek sistem, ki vam uravnava vlago v prostoru in s tem to prinesete še tukaj več pač, tem bivalnemu vhodju, ki ga človek pač potrebuje.
1: V gradbeništvu so nas učili, ko sestavljamo stene, da morajo biti notranjosti sten zmeraj bolj tesne, kot uh, stena, ki je odprta, pač proti zonanjosti, naj bi bila stena odprta. Zdaj ta sistem, ki si ga ti omenil, da je zelo na temi ometi uh, znotraj pokrita lesena stena, Je to kakšen problem, ali imamo ta znanja, mor če stara, pa, pa nismo še jih posodobili. Vsi se bojijo, da bi v lesu stopala vlaga, pač vlaga je, lesu je največ sovražnik in kako preprečite, da tomet, ki navzema in oddaja vlago, ne bi oddal vlage v kontrastran, se pravi v les
0: mhm. Tako, dobro vprašanje, bom rekel, je, je sigurno na mestu, ampak se moramo zavedati, vsi tisti, ki živimo v lesenih hiši, se načeloma soočamo z kontra kontraproblemom, kot tisti, ki živijo v, v betonskih hišah. Se prav v lesenih hiši se načeloma, presreč, ne načeloma, se prej srečeš s problemom preniske vlage, ne previsoke. Se pravi, sploh v zimskem času prihaja do tega izsuševanja in... Če hočeš dobro vse preko svoje sluznici in tak naprej se pol bolj, ne ukvarjaš s tem, kak bom dodatno navlažil prostor. Med tem, ko vprašanje v smislu, kje se nam bo nabirala plesen in pa tak naprej, kar je značilnost nekih drgačnih tipov stavb, tukaj sploh no, nimajo po moje nekega svojega prostora. Tak da, ja, ukvarjamo se s tem, kak povečati vlaho v prostoru. Tukaj je ilavca tista prav odhovor normalno obstajajo tudi sodobnejši sistemi, se prav vse ti pasivnih hiše uporabljajo več ali men prisilno prezračevanje, ne? pred tem strojnem prezračevanju, če tako rečemo, prihaja do še večjih težav z izsuševanjem zraka in kar zdaj prihaja je, da se, ti, da se ti centralni sistemi prezračevanja dodatno opremljajo pol še z sistemi za, za dodajanje vlage v zraku. Se prav. Dodajamo pa dodajamo neko tehnologijo, ki jo na drugi strani lahko z nekim res low-tech um, sistemom imamo, bi rekel že v štartu. Tukaj bom uh, mogoče bi izpostavil tisto, tisto podcast, ki ste ga mili z gospodom podjedom, do zdaj je moj deleč, deleč naj, najboljši podcast, ki ste ga mili, v smislu ti vsebine. Mislim, to, kad me je tisto prešekalo, streslo, Wow, pač tista. Res smo, se sprašuješ, kam smo mi kot človeštvo zaren z vsemi temi tehnologijami. In če pogledam, kako velik div naših strank razmišlja, se prav razmišljamo o tem, kako mit high comfort and low tech. U krat. A ne, se prav imamo primere, kjer je naša osnovna konstrukcija bom rekel, x tisoč evrov, pa je pol tistih strojnih, pa elektroinštalacij dva, trikratnik, kratnik, Tiste, tistega našega, bi rekel, stroška konstrukcija in se res sprašaš, v, v kaj dejansko, kot človeštvo vlahamo. Medtem, ko na drugi strani lahko z nekimi res enostavnimi rešitvami pač prinašamo ta ugodno uh, bivansko klimo.
1: Ja, velikrat že znotraj naših podcastov smo prišli do zaključka, da zdaj upeljujemo v ta high-tech svet zelo osnovne koncepte naših starih staršev, ki so zelo dobro funkcionirali in so bili zelo poceni, da moramo reči, da so takrat povzročali zredno veliko dobja pa ugodja, ampak zdaj, če jih uporabimo pa same koncepte na, na sodoben način, pa lahko brez velikih investicij in high-tech ene opreme dosežemo zelo veliko čink.
0: Ja, točno. Tak. Bom rekel, tudi, ko pol premirjam stranke, ki prehajajo nam, velik strank žal, bom rekel, žal, zavestno ne odda zahtevka za a, recimo ta ekosklad, ker enostavno povejo, prvič, hišo nekje v naravi, obkrožen sem z lesom, dodal sem še na te omete in ne rabim nekega prisilnega, ker mi je enostavno hiša, kot taka, že nudi vse tisto obdobje. Če rabim neki preluftati od premenok, če rab... A veliko strank se pač ne odloča, ker, ker si tisto vdobje na nek drugačen način, na tist low-tech način vorača nazaj.
2: Kakšne stranke pa se večinoma odločajo za ta vaš sistem?
0: Ma, bom rekel, imamo kar tako širok diapazon. strank. Načeloma so to stranke, ki jim ni vseeno, kje živijo, kako živijo. Bom rekel, tudi ta COVID kriza, ki se je zgodila, je pozitivno vplivala na to, da se, kad ljudje bolj zavedamo, pomena zdravja, vemo, da, da se nam ti bom rekel, življenske navade spreminjajo, ljudje dobršen del službe, ali pa v bistvu neč službe opravljajo od doma. In ja, pol posledično razmišljaš, kak si bom... Za, za, tis, za vse tiste ure, ki jih preživimo v tem svojem domu, omogočo neki naj, naj, najboljšega. Tako da stranke so, se pravim, se zavedajo tega pomena zdravja. Mogoče je na taka zanimivost kar neki objektov, ki se jih zgradi, recimo imajo stranke ta zavedanje tudi do tem, kaj pomeni elektromagnetno sevanje. In so recimo tisti tekom noči izključeni električni vodi v spalnicah. Se pravi, ne samo, da pač ni neke, da nimaš pržganih nekih naprav, ampak da dejansko med, bom rekel, deseto pa šesto uro ni elektrike v vodih po določenih sobah. Kar je uči še ena taka značilnost tega iq da je, če se tako malo pohecamo, 5G proof, se pravi, imaš slabši signal ampona v teh naših prostorih. Zdaj določenim ljudem je to res či smim. Uh, ja, zdaj bom mohl pa je ječe um, za za mobitel dodajati, ampak skus več ljudi se pa zaveda, kaj vse, uh, kaj, kaj pa negativnega vse okrog teh uh, raznih 5G-ov in tak naprej. Tak ja, tu so ti stvari, ki nam jih stranke, bom rekel, nosijo, kar se moče še opazil, kaj je na taka zanimivost, Velik strank, recimo, ni cepljenih, se pravi, so, ne, da ni cepljenih, so strogo proti cepljenih, recimo, pa se pač tukaj ne pogovarjamo o njih ljudih, ki štrajkajo, pa, pa mečajo tam uh -huh. po parlamentu, ampak od, od dohtarja in tak naprej. Ja, zanimivo, srečeš se z njim, če, če to primerjem s tistim mojim prejšnjim življenjem v tej avtomotiv industriji z nekim zelo dragačnim razmišljanjem o tem, kam bi kot človeštvo
2: Sodelujete pa tudi skupaj s podjetjem LUMAR? Kakšno je vaše sodelovanje in kaj bi v tisti odločilni kriteriji po tvoje, da ste se odločili za sodelovanje?
0: Ja, če se mogoče spet malo vrnemo, če se spet malo vrnemo k gozdu, v bistvu tam dobiš vse tiste neke odhovore. Zavideti se je treba, ta poslovni svet ni enostaven, prinaša naše zive tako in drahečne, pa če gremo Mal na ta host pogled od raznih žledolomov, težkega sneha, vetrolomov in tako naprej, če tu malo prenesemo v poslovni svet, je, je dost podobno. In zaradi česar gost preživi je zaradi tiste neke simbioze, kaj jo host ustajil Se pravi, vsako drevo ima v sebi zapisano, da pač, če hoče iti naprej s tem procesom, s procesom proizvajanja, se pravi, kisika v zamenu za, za oglekin in vodo, more zrast. More zrast visoko, more prez do, do, do solnca. Na drugi stran se pa drevo zaveda, da pa bo preživelo sem v vkolikr bo obkroženo tudi z drugimi drevesi. Vkolikr si bojo krošne ena drugi dajale neko oporo. Vkolikr si bojo drevesa ščitla, drug druga. In na tak način tudi jaz nekako doživljam to sodelovanje na eni stran s podjetjem pa na drugi stran s podjetjem Lumar. Dejstvo je, da nek tak start-up ne more preživeti samo od sebe, potrebuješ neko zaledje. Tukaj se nam je zdel zlo. vsem skupaj, ključno to res neko sodelovanje. Mogoče v Sloveniji je žal teh prak sodelovanja med podjetji premal. Več ali meni se razmišlja, kak se bo nekdo odsepal, pa nek svoji... D.O. nekje odprl, zato da bo po svoji niki rinu. Mi smo poskušali pač zgodbo leh obrniti, kar mi je bilo všeč pri tej zgodbi lumarja ta njihov mindset v smislu zero emission living, se pravi življenje brez, kako ne rečem, čisto življenje, ki ga dejansko ne živijo, sam tam v enem tipu ampak Kaj vidiš, kak vsak dan razmišljajo o tem, kak bo je zmanjšalo hličnjo tis, kaj še lahko naredimo, da bomo ustvarili meni CO2, -ja, ostalih nekih odpadkov, si rečeš, ja, wow, kak vse ti zgodbe, tak naravno pa šejo skupaj. In uh, potem smo nekako skozi vse te debati tudi prišli do tega, kako kak, kak dejansko ustvarili to neko zgodbo, ki smo jo pol poskušali uh, ali pa jo tudi zdaj še z poskušamo plasirati na trh, se prav od do hiše, v Sloveniji. Se pravi, kak prekind to neko tradicijo izvažanja, mogoče ne samo ti okrohle hlodovine, ki se je ta proces kar uspešno zaustavil z vsem temi vlahanji v slovenske žage. ampak žal s tistimi deskami, ki na žah padejo preč od, od tega hloda, se hiše ne da sestaviti. Se pravi, uh, hišo lahko sestaviš, sam, če ti deske uspeš predelati v nek popro izvod, In uh, ja, tukaj smo ponosni na to, da smo uh, prvo slovensko podjetje, ki pač uh, ustvarja te neke večji panelne sisteme in si želimo, da, da bi se še kdo priključil na ta vlak in da bomo znali res uspostaviti nek, bom rekel, ne samo slovenski produkt, ampak nek produkt z z, neko evropskim, uh, z, en, z nekim evropskim dosehom. Kaj mislim, da je kot uh, tak, sigurno to z
1: Ja, to simbioza, ki si jo omenjal, predvsem simbiozo v gozdu med drevesi, zagotov si prebral knjigo Skrivno življenje dreves Petra Volebna, res, res Točen to, kar si ti opisal, tu o tem govorino, o prepletu pod zemljo, kako si drevesa pomagajo, kako gleda neko drevo že mrtvo, pa ga potem ostalijo skrbujejo dolg časa z hrano in hranilnimi snovmi, sn sn Zelo presunljiva knjiga, no, za nekoga, ki se, ki se sprehaja po naravi, pa ne gleda dreves, tako kot pol, to prebereš. Sem si že zapisal. Ker govori si tako, kad, da si jo že prebral, no. zelo, ja. zelo, na ta isti način ja, opisuje.
0: Dejansko, če spremljaš malo te stvari, vidiš, um, tudi kak si drevesa dejansko, kak se drevesa med sabo sporozumevajo, niti ne znamo, tega točno razložba prepovedujem. Potem za kar sem slišal oziroma ali pa tak malo prebral. Recimo tudi, ko se, kak se spremenijo ti kemijski procesi v lesu, naprimer, ko, ko ti v lesu od žaha švejo, je v desetih minutah se spremeni sestava, kemične sestave snovi, ki jih drevo črpa iz koreninskega sistema, ker pač drevo sporoč koreninam, da se je pač niki da je treba to rano zaščititi. Mislim, Zanimivo je, kak se dreve med seboj sporočajo, se pravi, pa spet, če tu mal preslikamo v neko m, poslovno življenje ali ko se dogaja, ta neka, ko pride ali lubadr, suša, kukarkoli, drevo sporoči ostalim drevesom, da se nekaj taha pripravlja, naprimer, na vem, zmanjkujem vlahe, premaljo imam, Pri vseh okoliških drevesih se v relativno kratkem času začne dogajati, da, da drevi se začnejo zapirati ti svoje pore. Se prav ne razmišljajo v smislu, jaz imam še dovolj bencina, tako, rečemo, pri nas gremo naprej 100 na uro. Ne, vsi začnejo šparati, šparajo za to, si ti rekla, da ti smo v pomriku pomagajo. Mislim, ja, interesantno, tak ko se malo tu spustiš, In smo spet nazaj, proti smo IQ. To, to tako ja. Ja. je, ja. Nam, nam kot človeš tu velikat manka, ne, smo zelo individualisti in če pol tu preslikamo tudi v to našo sodelovanje z Lumarjem, tukaj ni več, uh, mislim, kot individualist, prideš do nek, pravi, če hočeš nikam hiter, pol pet sam, če pa želiš daleč, popet pa v neki skupini takda.: Ja, res je.
1: Torej smo že omenili, da je IQ Wood in pa izdelava njega patentirana, da imate evropski patent. Kakšna je vaša strategija, kašna je poslovna pod? Želite sam proizvajati sami IQ Wood in ta sistem ali želite morbiti tudi prodajati ali ste mogoče že prodali licenco za izdelavo v Evropi ali pa po svetu?
0: Ja, to nam je sigurno izziv, kako kak v bistvu razširiti pol tisto poslovanje ali pa Ko si probaš zamisliti, kaj, ali pa ko sam ga sebe res probaš prašat, tako čisti iz kaj je tisto, kar stranke želijo, stranka, ki pride h v proizvodno, te to prv praša, aj je ta res, ta les res, res slovenski. In smo ful veseli, ko lahko rečemo, ja, moriš kofiloške, ali pa dole iz dolenske, ali iz... iz um. Po se probaš postaviti vlogo neke stranke, ki bo hor na siveru nimče prašala, aj je ta les lokaln, boš pol odgovoril. ne, prhaja dol z dolenskih, pa škofiloških. Nekak ne gre skupaj, a ne. Se prav. jaz mislim, da z neko internacionalizacijo je nekak neminovno, da bomo mogli tudi ta, tudi v to zagrest, da bomo mogli ne samo razmišljati o tem, pa imeti to nekem viš listu, ampak dejansko spele to, 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 to neko decentralizacijo našega poslovanja ali pa bom rekel proizvajanja, ker na konc Ta nizek oglični otis, ki si ga vsi želimo, je pač poezen tudi s tem, da proizvajaš lokalno za lokalno. Tako da ja, imamo neke pohovore, določene pohovore smo že imeli, pa so nekak zvodeneli. Tudi v tem trenutku imamo nek dost tak zanimiv case. Spravim, na koncu, je pač tisto vprašanje, a smo že zreli, da stopimo v nek tak korak, je pa dejstvo, da nas to v prihodnosti nemenovno čaka.
2: IQ Wood je, glede nas danes, torej nenavadno podjetje, ampak nenavadno v pozitivnem smislu. Nenavaden je tudi ten projekt v Saudski Arabiji, nejo veliko pametno mesto v nepredstavljivih dimenzijah, a lahko mogoče kaj več o tem poveš.
0: Puh, a,
1: a ste kako povezani, ali boste kako povezani s tem projektom? Ali želite biti?
0: Mislim. A ne, če čut tip kašne na Google, pa si pol začneš ti se filmčke tdet pogledat. V bistvu ko senestu videl ali pa tak se srečaš z dvema hkrati z dvema mislima, bom tak rekel. Ena, ena misel te fascinira, navdihuje, motivira, na to drugi strani pa hkrati nek tist strah po smislu kam spet trenemo kar si tukaj še nisem sam seb, čisto uh, niti imel časa sam sabo imeti nekaj pogovor. Če tak rečem, je, a je res to, kar si želiš ali pa. Tak da vam v bistvu ne znam odgovoriti na to vprašanje. Bojim se, da je tist razkorak med tem, kar sem to zdaj razlahal, o tem low-techu, uh -huh. um, pa med tistim, kar se dohaja dol, tukaj velik. Čeprav vidiš enkepenih teh stičnih točk od tega, kak si, kak si želil ustvariti neko sodobno alpsko letovišče, če bi tako rekel, jaz se, kam pa drham spada IQ od v neko sodobno alpsko letovišče, zdaj vprašanje sem, a, a, je, a je prav, da mu je prevešena še ta tehnologija, ki se dol a, ustvarja, da, aj, ni, ne znam odgovoriti v tem trenutku na to vprašanje.
2: Parkrat se že je omenil nizek oglični vtis, Kako konkretno se to kaže v vašem podjetju?
0: Kaj in kaj ne rečem. Mislim, če rečem tak čist banalno, kako se kaže, veliko podjetij ima neke take in drugačne kazalnike, ko se ukvarjaš z, z, se, pravi, ko se ukvarjaš enkrat s KPI iz temi kazalniki, se pač nastaviš neke stvari, pa rečeš, kaj bomo spremljali, pa s čim bomo ta naš napredek uh, mirili. Spravim, pri teh raznih okoljskih kazalnikih. Podjetje si zmišljujo vse sort stvari, ampak na konc, če zelo banaliziramo, ko potehneš črto, kot mi koštajo energenti, je že kar dober odgovor na to, kot si, si zelen. Tak da, ja, za, za, za te enerhente porabimo res malo, ker um, smo si zamislili res nek tak proces, ki dejansko je energetsko nepotraten. Sigurno pa imamo cel, kako, se pravi, Start-upi se imamo težavo s, s cash flowom in pa s temi investicijami, ker uh, pač ideja je ohromno, zdaj denar je načeloma pač omejeno. Ja, sigurno naslednji korak bi bila še neka energetska samozadostnost, pa neodvisnost podjetja. Dejansko imamo na streh dovolj prostora, da, da ustvarimo dost elektrike za vse, kar pač pri nas potrebujemo.
1: Martin, s tem zaključujemo ta osrednji, del pogovora, bil si zelo izčrpen odpor, vsi nam tudi nekaj razmišljan izven IQ voda, pa v lesu, pa v drevesu, pa v drevesih, pa v gozdu, tako da najlepš hvala, ker si vse to delil z nami. Zdaj pa sledi nekaj povzetkov današnjega pogovora.
2: Les ima visok IQ, Moramo biti pa dovolj drzni, da izkoristimo vse ta potencijal. Lesna masa je po fascinantnem Martinovem pripovedovanju bistvo zrak, ki je materializiran s procesom fotosinteze. Slišali smo zelo zanimivo predstavitev klorofila, to se splača še parkrat slišati. Pri sistemu IQ Voda se mozniki na notranji strani ne vidijo, Stranke se pogosto odločajo za ilonat omet v notranjosti prostora. V teh objektih se trudijo bolj povišati vlago, kot pa jo znižati. Stranke so od krize s covid bolj pozorne in se bolj zavedajo pomena zdravja in možnosti dela od doma.
1: Martin, zdaj pa smo pri stalnem vprašanju našemu gostu in sicer kater del tvoje hiše, tvojega stanovanja ali pa en prostor ti je poseben, prostor, v katerem res uživaš?
0: Zdaj, to vprašanje je tako, kaj prašiš, kjer ti je ta bolj imate zdaj? <laughs> ja, ne. <A>, ne? <laughs>
1: Dobro. pa tudi tam bi se, če bi se mogel, za se odločil.
0: Ma ne, mislim, tri, jaz moram, pač žal, moram tri stvari izpostaviti, tak je. Se pravi, Kadar se lotimo s poncami kuhati, pa te stvari res radi kuhamo med vikendi. In tako, da definitivno je definitivno kuhna eno tako, bom rekel, relišče kjer uh, šebamo okoli tistih poltov, uh, se hecamo in tako, se imamo res fajn. Tako, da kuhna je definitivno ena izmed tistih, um, ena izmed tistih prostorov, v kateri mu neizmirno uživam in tudi... Um, Ko prijem iz službe, ne glede na to, kako si zmatran, pač to mi je res ena taka sprostitelj, kar rečeš. Zdaj, ta druh prostor, kjer, mim katerega ne morem, v naši hiš, je tam, se pravi, tista naša zahodna stina, kjer imamo postavljen klavir. Tam se velikrat tako ob večirih, pol ne beremo s familijo, punce so blazno ustvarjalne skupi z ženo in imamo res ogromno teh, bom rekel, se res z musko ukvarjamo si igramo neke inštrumente, pojemo in tak. Kaj ti igraš? Jaz igram, v se pravi, v glasbeno šolo sem naredil iz strobente, zdaj pa večkrat bel za kitaro prejmem, no, kat, oziroma bas-kitaro. Tako da od tega več glasnega petja in tako res a, fascinantno. Tako da si brez tizga kota v te naši hiš ne bi šlo. Mogoče še na tako. V bistvu mi smo te prvi imeli klavir hor na vrh postavljen na eni taki galeriji, Pa pa smo stalno smo razmišljali, bi neko televizijo dal dol spodi, ker imamo vse v enemu nadstropju. Nad in uh, dogajalo se nam je, da smo stalno pol čepili hor v tisti mansardnem delu, v tisti galeriji in pa smo rekli, da ja smo za bi sploh televizijo odlačili dol spodi. Dejmo lihko brniti, ko bomo dal televizijo notijo, bomo dal hor na vrh, kjer je zdaj klavir, klavir smo pa dol spodi dali. In... Pač, wow, televizijo prežemo enkrat na mest. Uh, dol per klavirju smo pa kar, kar pohostali. Zdaj, In, ta tretja prostor, tretje. se pravi, če rečem eno, z mojimi puncami tam per kuhin, z otroci, kader se igramo, pol ženo, pa z otroki smo tam per, per jaz, kader pa tako malo tečem po kišni juž kdaj kješno knjigo prebrati, grem <laughs> pa hor na mrežo, tako hor na tem jedilnim prostorom imamo, um, se prav Smo se odločili, da na galeriji ne bomo imelo hraje, uh -huh. ampak smo v bistvu v mrežo horizontalno postavili, se pravi, da kjer dol napade in imamo en tak en kukaj, 30 kvadratov mreže v obliki idrijske čipke, da nas malo spomne na to, od prihajamo, tak da tam je pa kdaj prostor za kišno knihce tak malo
1: prečitati. Je, odlično, sem vedela, da bo en, en tak, kako na Žarovsku ne rečemo temu, kujavnk, <laughs> na koncu, ampak to ni te ni kujavnk, ker <laughs> ne, ne, si vse, kujavnk. vsem novčih, <laughs> ampak ja, super.
2: Za tiste, ki nismo iz teh koncov, kujavnk?
1: Ja, kujavnk je en plackamer, se ponovat mož zateče z, z izgovorom, da pač nekaj dela, ali je to ena delavnica odzad za hišo ali je pač en prostor njegov.
0: A ne tam dodano vrednost hor, a, bi rekel, vrednost, ki jo dodajamo hor na, na mrež, se ne more v... <gled> <gled> Presega
1: <gled> dodano vrednost kojavnika super. Zdaj pa smo prišli do zadnje naše rubrike in sicer tu je hišarija. Danes... Se veš, da nismo mogli dan setmim tvojega sveta jadralstva oziroma plovbe. Ne bomo se pogovarjali o morsevi obicedi pa o, o zastavcah. Je pa to v bistvu prvič, da se pogovarjamo o, o jadralstvu v hišari in v našem podcastu. Zato vsen bomo ti postavili nekaj vprašanj in nas boš v bistvu ti polagomo popelijo v znanje jadralstva. Si pa predstavljam, da bo tole zate bolj uh, trivialno vprašanje, ampak lej, bomo videli začnemo. Martin, od kje izhaja izraz Mayday? Kriza. Kriza.
0: Mayday. To pa ne znam odgovoriti. Ja? Ja.
1: Ne bi izhajal iz francoske fraze my kar pomeni pomagaj mi. In sicer ta izraz je kot klic v sili upelja v leta 1920 uh, Friedrich Stanley Mockford, je bil oficir, ki je delval na radijskih zvezah, na letališču v Krojdonu, zato, ker se mu je Morseva BC, da zdela preveč, je bila za signalizirati sicer klic na pomoč, on pa je pač delal na radiju in se mu je to zdel mora malo premalo udarno, da, da mora obstajati pač en izraz, ki bi pa res zelo nahiter dal jasen vedeti, da je nekdo v težavah. No, takrat ta se kadar se uporablja zvočni signal, se uporablja ta, kadar so pa sam signalino, um, se uporablja še zmero morsejo v ABC. Bi
0: v bistvu skor bolje, če bi rekel, daj morajo morsejo.
1: <laughs> ne, no, se boš videl, se boš. Okay.
2: Postavljati bom vprašanje, jaz odgovora nisem poznal, dokler nisem tega videl prebranega in sicer, kaj je to ankraofobija?
0: Pismo danes, pa se pa spravlja nam, ej. An krav Ja.
1: A veš, to je tako, ko se lotiš pripravljati kviz o stvarih, o katerih nimaš pojma in pol ti vsako vprašanje zanimijo.
0: Mislim, da vem, po anglišku anchor je pač um, sidro, tako da je možno, da tu na to, kaj um, sliči, ali? ne,
1: ne. Po, mi pa
0: mora
1: da ki to fobijo ima, skor ne more jati na, na jadrnico ali pa logrej samo v mirnem vremenu. A, v
0: smislu ta morska bolezen ali pa?
1: Uh, strah ne. pred vetrom je.
0: Pred vetrom? Ja, pred vetrom. Ja, to res ni za jadrnje. <laughs> ne, to res ni za zaradi tega nimam pojmo, o če čem <laughs> hovoriti.
1: <laughs> Se mislim, da si kdaj gostil koga na jadrnickega in to bi ne.
0: Ma, mislim. Pri teh stvarih je tak, tak da hm, moraš to, to jedro ne dozirati, pa zbirati glede na ta prvo vremenske pogoje, ampak v kombinaciji pač s posadko. Tak, da, sprem, tak, če greš s familijo, moraš na drugačen način razmišljati, kaj se bo jadral, kje se bo jadral. Ker če greš z neko tekmovalno ekipo, tako da Zdaj treba prilagoditi.
2: Zdaj pa sledi malo bolj matematično vprašanje, ampak mislim, da nejo pretežko. <laughs> in sicer, če recimo gremo zdaj dol na obalo in piha veter, piha burja s hitrostjo 40 km na uro, koliko vozlo bi to približno bilo?
0: 40 km na uro je okoli deset, ne? oziroma, ko sem zdaj rekel. Mi, mi se zmeri v vozlih pogovarjamo.
1: In pa ne veš, kako hitro piha.
0: <laughs> Se pravi, zelo bo pa računati z metra na sekundo. 20, tako, ja,
1: tako. Ja, ja.
2: Cirka 20, ja. ja. Do katere hitroste vetra, pa recimo še je varno biti na morju s takšnimi jadrnicami kot vi, adrete?
0: Mm, kaj ne, zdaj tukaj dogovorim. V bistvu je tako, če gremo čez tehnično neka kregate, nad 30 vozli se ne izvajajo, čist iz tek, nekih varnostnih razlogov. Zdaj, da se lih tako jadra tudi 40 ali pa, ali pa več vozlih se na konc, je tudi da te tu lahko tudi nekje sred morja dol prime. Važno je, kak se prilahodiš, pač tem razmiram. Se pravi, kak krajšati jadra um, Na ki je, da se ta prav čas odloča z površino površeno na koncu to je pa zmeri tak ni dost da se, da, da se odločeš odločiš na podlagi trenutne situacije, se prav pri je dejstvo tako da da muršimi tistnih pogled, vsaj en dan ali pa 5 dni ali pa 7 dni prej, odvisno od tega, kam bi račal. Tukaj da ko se odločiš, ali bomo jadra ali ne bomo, pa koliko bomo se moraš a, odločiti na podlahi neke vremenske napovedi in ja, gledat leh malo več, kot sam koboče z eno uro.
1: Zdaj pa nam naštej šest najpogostejših mornarskih ali pa, ne vem, se jim reče, tudi nautičnih vozlov. Te, kaj jih uporabljate?
0: Aha. Vizem, najbelj tako osnovni je ta pašnjak, ker okay. s njim prvižeš večino tistih nekih stvari, um, značilnost steha Vozla je, da pač natiš neko tako zanko, ki jo relativno komut lahko sprostiš. Bitni vozu, ki se previžiš za te bitve, potem ta tiste dva osnovna, ki jih poznamo, sta se pravi, babi vozev, to je tis, ki se zamežla, pa ka ga ne moreš, a ne? Pa, pa.
1: Ime je fenomenalno.
0: Ime je fenomenalno. Sidrni, ko je še ta Ta pravi vozel, kak mu rečejo, polo Smica, vozu za podaljšovanje štrikov.
1: Ja, odlično. In ki so taki
0: najbolj Ok.
2: Zdaj pa imam jaz eno bolj prijazno vprašanje.
0: Da, daj, zdaj si <laughs> že zaslužen po <laughs>
2: A lahko naštež osnovne sestavne dele jadrnice?
0: Osnovne sestavne dele. Pravijo, da pri jadrnici, kak bi rekel, se ustvarja nekaj ta Ena taka zanimiva ves, z miri pravijo, da jadrnica je tista, ki najbi bi obvarovala človeka pred morjem. Člov je pa tist, ki mora jadrnico obvarovati pred kopnim načeloma. Mm -hmm. A, tak da tukaj se ustvarja ne taka posebna ves med jadrnico pa, pa mornarjem. Zdaj, če, če hremo čez tako po vrst, ajme, bi rekel, od spodi na misem ali pa od velikih delov pred manjšim se pravi, jadrnica ima nek trup, Ta trup je na spodno stran iz trupa štrli kobilca. Kobilca je, je nek podaljšek ti jadrnice na vzdol z neko težjo kar daje jadrnici neko stabilnost. Zadi je, so ti listi krmila, s katerim jadrnico upravljamo. Po pa hor na tem trupu je načeloma nek dek, se pravi paluba, po kateri hodimo. Jadrnice imamo pol na v isti ravninik, mislim, bom rekel, tisti, kjer je kobilca, se ta kobilca nad polubo v jambor, se pravi, na jamboru imamo jadra, zadnji je tisto hlavno jadro, ki daje jadrnici neko stabilnost osnovno in spredi tisto osnovno jadro floka ali Genova. Kaj še moramo taha prijadrnici? Se pravi, ti vrvi navijamo okoli vinčev, se pravi, tiste stvari, ki se, ki se vrtijo, se jim reče vinči, Špahe, ki bom rekel, povezujejo jadra z jadrnico, se imenujejo, se imenujejo škote ali pa škotine. Pravimo, a jadraš na enih ali na drugih uzdah, ko je še tako. Rešilničavn je fajn, da imaš gor na jadrnici neko krmilo ali da mora biti za tudi lahko jadra. Um, kar mariš, spred je pa novac sidro, tudi da se zloh nekje ustaviš pa brez posadke na gre. Um, tako tu so nekaj tiste osnovne stvari.
1: Ja, mi dva smo imeli pol tega napisanega, da jih povedal še bistven več. Martin, še enkrat hvala lepa tudi za tale vstop našega znanja v jadralski svet. Si nas mrskej naučil, kakšno stvar smo pa tudi Ja tebe. ste uh, mene,
0: Ta medaj si bom zapomnil. Um, iz francoščine, se si.
1: Ja, hvala lepa. Hvala vsem, ki ste bili z nami v 25. epizodi podkasta Hiša. Oglasite se nam preko elektronske pošte hisa.afna.m-sora.si. m -sora pa ste zopet v našo družbo čez dva tedna, ko bomo gostili Alenko Kragel-Ržen, direktorico in vodilno arhitektko arhitekturnega biroja Kragel-Arhitekti. Z njo bomo govorili o napakah pri workplace projektih in gradni Hiše. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.